0: Meia Lua Cast, ocupando um sua cultura sem uso de cheats.
1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um MeloCast. Eu sou Renata Renato e estou aqui com
0: o Manuel. Eu estou sempre atrás da mulher dos meus sonhos, se bem que agora finalmente eu vou poder criá-la.
1: <risos> mulher natalível.
0: Pois é, cara, ninguém nunca pensou que esse filme dos anos aí, 80 e 90 finalmente se tornaria realidade. Chegou o dia, hein? Preparem-se. Chegou uh -huh. o
1: dia. <risos> Ai, ai, estamos aqui também com o Yata.
0: Hello,
2: it's me, Yata.
1: Yata. Muito bem, muito bem, pessoas, estamos aqui hoje para completar, digamos assim, o assunto dos visual novel, point and click, adventures, lá com a vertente deles, né, do dating sim, os simuladores de encontro, né, ou de relacionamentos, ou qualquer coisa do tipo, né, mas antes da gente falar sobre esse assunto, queria dar aqui os o um espaço para que o Yata falasse do, do trabalho dele aí, onde que ele pode ser encontrado, apesar de que ele repete tantas vezes aqui no do meia-lua que todo mundo já sabe.
2: É isso aí. Bom, todo jeito, para quem ainda não sabe, pode procurar lá pela djantracession.com ou djangames.com.br, mas também pode procurar pelos meus trabalhos com a banda Arigatões, né? facebook.com/banda-arigatões, arigatões.com.br e instagram.com/banda-arigatões. É isso aí. Meme Rock a né? Única banda de meme rock do mundo Além, <risos> lógico, né? das minhas matérias de games Na jamgames.com.br E as matérias de eventos na jam Se então... quiser procurar pelo YouTube Tem lá, e y a -T, t a l o g E é isso aí
1: Maravilha Vocês sabem todos esses caminhos aí Estarão no post Bom, e antes da gente seguir aí Temos os nossos recadinhos tradicionais né? Você sabe que a gente tem o site o Meialua.net E a gente precisa da sua ajuda Da sua colaboração Para mantê-lo vivo certo e retomar a nossa pontuação dentro do Google para que nós apareçamos lá no topo das páginas quando forem buscar os termos, né? então por favor né, compartilhem o nosso conteúdo, acessem nossos textos, reviews, notícias, podcasts, etc no melo.net né? Além disso, não, e, você...
0: inclusive aí tem, não sei se posso falar agora, aí tem dois, dois textos aí maravilhosos que foram lançados, né? Primeiramente o Anderson Rosa fez um review Sobre o Children of Morta Que é aí o, o novo Diablo Em 2D né? Nossa, vocês devem ler Porque tem aí um, um visual E uma narrativa impressionantes E eu também aproveitei E fiz um teste né, Da demo do Blasphemous Que é aí o Metroidvania Com inspirações na mitologia judaico-cristã Que, cara Promete muito gore Então se você está interessado aí Entra lá no meialua.net
1: para esses reviews incríveis. Isso, esses, esses reviews, outros reviews, muitas notícias, certo? É importante também que vocês saibam que a gente tem o meluanet padrim e você vai parar no nosso padrim, né? nosso, nosso financiamento coletivo e você pode aí ajudar financeiramente se você estiver nessa condição social e política possível Para que você tenha uns trocados sobrando aí mensalmente, você pode nos ajudar a pagar nosso servidor de podcast, nosso servidor de site e né, ajudar a gente a não ficar no vermelho, certo? muito bem, e temos também o nosso PicPay agora, se você preferir pagar por essa outra plataforma né aplicativo de celular bacana e tal que te dá uns, uns benefícios muito loucos você procura lá no arroba meia lua nós estaremos lá na opção de assinaturas e você pode assinar a gente né como padrinho pelo PicPay também, as mesmas, os mesmos benefícios e mesmos itens etc, que tem no padrinho e estamos lá para que você nos ajude Muito bem. Chegamos ao assunto em voga, o dating sim. Oh yeah. Né? Aquele estilo de jogo que todo mundo acha que sabe do que se trata Principalmente eu, que sou um ignorante E <risos> estou aprendendo através da pauta, certo? Bom, a, a gente já falou né, sobre os visual novel A gente já falou um pouco sobre os jogos investigativos Que também tem um Q de visual novel E a gente tá aí numa num outra
0: faceta do visual novel Que é os simuladores é, de encontros, certo? Vamos falar então desse estilo de jogo que todo mundo acha do que se trata Mas no final das contas... É, a maioria aí dos que tem algum conhecimento Tá envolto de preconceitos né? Com certeza Mas assim, o que de fato aí é esse estilo de jogo? O sim, porque tem gente né, Que leva isso tão a sério Que até literalmente casa com o personagem do jogo né?
1: Nossa, é,
0: uhum. é O negócio é tenso tem Mas antes de nós entrarmos aí Nessas bizarrices que não são poucas Enfim, eles são jogos Geralmente japoneses que tentam emular Encontros, e como é que funciona? O jogador, na maioria das vezes, encontra um garoto tímido ou atrapalhado ou ainda um protagonista silencioso, né? E esse personagem tem a intenção de representar o próprio jogador dentro do game. Seja como for, né? Se trata de um personagem fictício que interage com algum tipo de ser. E quando eu digo algum tipo de ser, eu falo isso porque antigamente... É, todo jogo de sim ele era heteronormativo né, e machista, né? Porque era é, só um cara é. que tinha que pegar e, e tentar chavecar as garotas e, né, dependendo dos quais, até ter um final feliz com ela.
3: Uhum,
1: e sim.
0: não passava disso, só era isso. E hoje as <risos> coisas mudaram, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Hoje em dia, você pode é, se envolver com qualquer coisa viva. Quando eu digo qualquer coisa viva, não é um exagero, né? É, desde é, homens com homens, né, como o jogo Doing Dead, uhum. é, mulheres com mulheres, como o jogo Negligee, né, ambos esses jogos aí estão disponíveis na Steam, e até mesmo, meus caras, acreditem, com pombos!
2: boy é... Boyfriend!
1: No caso
0: deste jogo. Da, Mas... da
1: Devolver, né, então entendam.
2: Não, não é Nintendo, é. não.
0: Mas fica tranquilo, não tem nenhuma zoofilia nem nada do tipo. Entendeu? Ah. É, os pombos viram garotas, garotas viram pombos, enfim. E é, além de tudo, é uma sátira, né? É Sim. Uma, um jogo de comédia. É. Então fica tranquilo, não chegamos a esse nível ainda. <risos> ainda.
1: Você falou um pouquinho ali, rapidinho, né, do, do personagem você ser o personagem, né, no caso, né, e, e o normal entre aspas, né, o padrão anterior do início do, dessa essa parte dos late era que fosse um, um menino, né, um jovem um jovem, mancebo, né, e aí você jogar joga em primeira pessoa, né, aí você meio que faz o papel desse cara, mas é meio estranho porque não é você na prática, porque os diálogos são meio forçados para que diga aquilo que o cara quer, né, então é meio estranho ser você e não ser você no no jogo. É meio bizarro.
0: Pois é, ainda mais nesse tipo de jogo, né? Sim, sim. Porque,
3: especificamente
1: de cada um dos, dos jogos, no, de como cada um deles trata esse negócio, vai pra frente um pouquinho.
2: O pior é que tem jogos que a gente nunca imaginaria que seria um date sim, e é.
1: Ah, sim. A gente já chega lá. A gente já chega lá. Vamos terminar essa <risos> introdução sim. Ao, ao tema, pra que a é gente esteja na mesma página. Certo?
2: Bora introduzir profundamente certo. esse tema. Bora. Que
0: delícia. Enfim... <risos> <risos> rá, uh... Nos jogos mais simples, o objetivo é você sair né, com um desses seres, ou mais de um, enfim, tudo fica a cargo do jogador, e alcançar um nível alto de relacionamento com ele. Uhum. Para isso, nesses jogos, o seu personagem geralmente possui atributos, né, como força, charme, inteligência, entre outras coisas do tipo, e isso ajuda ele a conquistar né, o uhum. ser que você deseja.
1: Num esquema meio RPG, né?
0: Por aí. Isso, ele. Dá pra você falar que ele usa um pouquinho dos elementos de RPG. Uhum. E uma das principais coisas que você tem que fazer nesse jogo é prestar atenção no seu crush, né? Uhum. E ficar sempre aí atento ao que ele diz, né? Como é que é a personalidade dele, quais são os seus hobbies, predileções, porque haverá momentos em que você terá que escolher o que dizer sim né você vai estar lá a caixinha de diálogo lá duas três opções e se você escolher a errada né se você disser alguma besteira a grande chance de você tomar um fora porque sim os foras não se restringem à vida real meus caros você também <risos> vai se dar mal nos joguinhos afinal isso aqui é um
1: simulador né a gente pode se dar mal
0: Pois é, cara, se for pelo menos para é, tentar aí disfarçar, né, ser uma realidade aí emulada com o mínimo de verossimilhança, né,
1: uhum. ele, ele
0: tem que ter esse detalhe.
1: Tem o um estado de falha.
0: Pois é, inerente ao ser humano. Outra coisa que faz também com que esses jogos pareçam, né, tentem aí copiar a vida real, é o tempo limitado que você tem para conquistar cada um dos seus crushes. Por quê? Na vida real, né, se você dormiu demorou demais, a fila anda no Sim. joguinho também.
1: Não, então, esse esquema de passagem de tempo aí é bem curioso, né? Uma boa parte desses é, dating sims se passam entre aspas no, na faculdade ou no ensino médio do, de escolas japonesas, por exemplo. A passagem do tempo normalmente é um semestre ou um ano letivo, você vai se formar e aí cada um vai para uma faculdade, tem uma, uma linha desse tipo, né? Para você determinar a linha do tempo ali que, que vai terminar e você saber quanto tempo falta pro fim, né?
0: ah, Mas não só isso às vezes você se encontra com uma garota, né? E ao conversar tal, você sabe ah, os lugares que ela frequenta e os dias que ela frequenta ah, e daí se você for no dia errado né? acabou, você não vai achar ela ou pior ainda, né? Como na vida real, às vezes você combina um determinado dia pra se encontrar com ela
1: é, e daí sim. se você
0: não for, você vai dar o bolo. E depois de um bolo, meu amigo, dificilmente vai ter um segundo encontro, porque ninguém gosta de levar bolo. Tem que pois ter uma é. boa
1: justificativa. E nos joguinhos, normalmente, eles não te dão essa opção.
0: Pois é, cara. Não adianta mandar flores, não adianta tentar chamar no zap. Sim.
1: E se você marcou um encontro com duas ao mesmo tempo, entendeu? Tá errado.
2: Depende do jogo. Tem um certo jogo que eu ah, não é. lembro o nome, que você... Se você saísse com duas ao mesmo tempo, dependendo do que você conseguiu fazer antes, você consegue pegar as duas ao mesmo tempo. É que eu não lembro o nome do jogo, mas tem na Steam.
1: Tem vários, tá? Mas aí a gente não tá nesse <risos> objetivo de, de fala Sim. até o momento. Exato. <risos> Vamos lá. Vou segurar o mundo. O Manuel, a gente tava falando aí do, do esquema da, de ser escola japonesa, faculdade japonesa, etc, né? Mas aí, eu, quer dizer que se eu for jogar um date sim, eu vou ficar assistindo anime. E eu não gosto de anime. E aí, o que eu faço?
0: Então, contadendo a falsa fama popular desses jogos no Ocidente, né? Uhum. São poucos os títulos relacionados aí com séries de mangá ou anime. Boa. Só que existem algumas exceçõezinhas, né? Uhum. Tem o Tokimek Memorial, tem o Angelique, tem o M. Tutsuki tem outro. também, né? Só falei nome de anime Que ninguém sabe, nem eu, muito bom Mas também tem Acho que o ia até me ajuda a rememorar alguns Tem um bits do Evangelion Certo
2: e Sim. ata. Putz, é que tem muito jogo que, é de... que tem Date Sim. clanade É, clanade também tem. É, uma coisa curiosa é que teve anime que foi baseado em um dating Sim, inclusive, que é o dna ao Quadrado. É que eu não lembro o nome do jogo dating Sim que eles tinham feito na época. Mas era tipo um jogo em Flé e graças a isso nasceu o anime.
1: Sério? Daniel DNA Quadrado é, é baseado em Date se Sim? Eu não sabia disso, não. Um dos meus mangás favoritos.
2: Foi baseado num dating Sim Hentai ainda.
1: Hentai eu sei, é o Katsura que desenha essa porra.
2: Exatamente. <risos> Mas assim, originalmente veio a partir de um dating sim em flash, né? Inclusive, depois eu mando pra vocês, se eu ainda tiver o arquivo, a abertura em português de DNA ao quadrado, que foi criada por mim lá pra 2004, 2003, mais ou
1: menos. Eu devo ter visto na época, inclusive. Mas é o, o interessante também desse esquema dos do, do dating sims e, e animes, séries famosas, né? São baseadas em sim. dating sim, né? Séries de, de anime, tipo, Steins Gate, por exemplo, é baseada num dating sim
2: ou um, na né, Visual é. 9 ou Novel,
0: menos, né? não é 9, é, é, é mais é que o visual 9 é, e o
2: dating sim tem muitas coisas parecidas, por isso é. que a gente às vezes pode confundir.
0: É o problema assim, né? Se, se você pegar e tiver alguma chance de ficar com alguém no jogo, é em sim. <risos> Entendeu? Isso que eu isso que eu foda, né? E daí tipo é, se não coloca
1: um persona como dating sim, por exemplo.
0: É se não tiver chance de ficar com ninguém e, te, e for né é, enfim cheio de escritinhos e imagens estáticas ou semi estáticas, é visual 9.
2: Uhum. Ah, A curiosidade. É uma
0: linha, uma linha tênue, né? É, outro. Sim. Verdade,
2: Ó, verdade. Uma curiosidade Desculpa. pequena. Um dos meus jogos favoritos é uma espécie de dating sim mas não totalmente só isso.
0: Olha só, hein? É. Até o final do, do programa Revelações, hein? Isso,
2: é, no, tá final, do, no conferir, final desse programa de agora é que vocês vão saber qual é o jogo, porque eu, inclusive, já fiz cosplay desse.
0: Para,
1: para, para, segura, 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 depois do recorte. É,
2: exato.
1: <risos> muito bem, muito bem. <risos> tá bom, e a gente tá falando de anime e a gente tem um problema de que é, uma boa parte da forma dos dating sims, pelo menos no, no, nos anos 90, era de que todo dating sim era hentai, pra quem não pois sabe é. que é hentai era algo que tivesse sexo, nudez ou coisas do tipo
0: perversões, né, hentai, é. quando você fala, refere-se alguém é tipo, pervertido! É, coisas e, maravilhosas em japonês <risos>
1: eles, chamam, eles chamam isso de eroge né um, um jogo erótico erogê, Exato. erotic game, eroge era maravilhoso. É verdade isso? Todo jogo é. visual novel... Todo visual novel é, dating sim, tem no desse? Não? Sim? Quase. Talvez. Eu acho 50. que fica mais
0: pro não necessariamente, né? <risos> Aliás, eu me arrisco a dizer que até alguns anos atrás, isso daí, como você disse, era fato.
1: É, digamos que é uma grande parte, porque é, acaba sendo um dos objetivos do encontro, certo? Uhum. Mas... É, certo. Vamos nos ter a, a, a situação de que essa não é a ideia do estilo do jogo, né, inicialmente
0: Sim, essa não, não é a ideia do estilo do jogo E também não necessariamente a ideia de todo encontro que você tem, né Porque às vezes é. as pessoas, elas querem conhecer outras pessoas, simplesmente Eles Querem pegar e sair e ter um dia divertido, uma noite divertida E é o que pode acontecer também nesses jogos, né Afinal de encontros você encontra os personagens, geralmente em lugares prazerosos, né, do tipo uma cafeteria, né, uma... um salão onde você pode jogar boliche, Sim. Máquinas de flip... um lugar cheio de máquinas de fliperama, ou seja, uhum. você tem essa parte da diversão que não tem nenhuma conotação sexual.
3: Uhum.
1: É, é importante, né você, você falou de que a gente tem Porque, assim, dois critérios, né o, o fato de que a gente tá jogando um jogo Em que a gente vai ter que se relacionar Com outras pessoas na conversa, certo Porque é um jogo 90% texto né? No qual é, Você tá escolhendo opções de diálogo, etc E você vai deixar algumas pessoas mais satisfeitas Com a sua reação por aquela situação E outras menos satisfeitas E, portanto, as pessoas não vão gostar de você, né E você pode ter algo No, no meio do caminho, onde são pessoas que são suas amigos ali que gostam de algumas coisas você faz, gostam de não gostam de outras, né? E segue a vida. Então é que nem você falou, né? O foco no crush, né? E o resto vai acabar sendo no meio termo aí, né?
0: Pois é, porque como na vida real também não dá pra você pegar e sair pegando todo mundo, né? Depende da pessoa. Nossa, tu tem muito medo dessas histórias que vão rolar no fim do programa, né? Nos bastidores. Muito medo.
2: Pois é.
3: Muito bem.
0: Então, <risos> atualmente, com a chegada do Just USA né que é um site que vende exclusivamente jogos japoneses e Olha com ali, a Steam, uhum. né, assim, ele vende é, exclusivamente jogos japoneses, quase todos os jogos que estão vendidos lá, é, são visual novels ou tem algum elemento de visual novel. Hum, interessante. Não esse site, não? Vou dar uma olhada. Pois é, cara. Não, vale, hum. vale muitíssimo a pena, porque tem muito jogo lá que, inclusive, demora ou não chega na Steam. Hum. E... Falando na Steam, a Steam também ultimamente ela liberou geral, né? Então. Tirou green light, né? Nossa, tirou green light. Tem a parte boa e a parte ruim, né? Mas a parte boa é que agora qualquer jogo, não importa a temática, contanto que essa não seja, assim, ofensiva, né? Pode ser vendido uhum. lá.
1: Sim. Até os ofensivos podem por algum período até alguém reclamar e derrubar. Ah, sim. Mas sig sigamos, sigamos.
0: Essa prática, inclusive, como eu falei, tava sendo meio problemática da Steam, né? Porque daí você dificilmente consegue separar o que é bom do que é ruim. Cara, é, é tenso. Porque daí muitos jogos indies, principalmente, acabam, tipo, sendo ofuscados, se perdendo.
1: Mas muito, Sim. muito.
0: Mas nós temos a solução pra vocês. É só vocês acessarem o Meia Lua, que toda semana tem artigos, podcasts e notícias nos quais nós falamos sobre os jogos que você provavelmente irá gostar. Uhul! Sim, sim, é então sim. não se aterrorizem, não, não fiquem estressados, tristes.
1: Nós podemos não ser o filtro perfeito, mas nós somos um filtro.
0: Um bom filtro. Enfim. <risos> e daí vem uma outra questão ainda, como nós estávamos falando no começo, que né, o visual móvel do Date Sim, a diferença é mínima. E como a evolução aí dos... Gêneros de jogos hoje, né? No qual tá ficando cada vez mais difícil de definir a qual gênero pertence cada um dos jogos, né? Porque eles misturam vários em um só.
3: Uhum. E
0: isso também tá acontecendo com o Dating Sim, né? Porque ele aí, se for pensar, ele é originário do visual novel. Uhum. E agora, como se isso não bastasse, há Dating Sims que misturam é, elementos de RPG, que misturam Dungeon Crawl, entendeu? Uhum. E, entre outras coisas, né? Um deles é a série é, Sakura Wars.
1: Sim, Sakura Taisen que tem um anime também.
0: Tem, exatamente, Sakura Wars mesmo, que é umas garotas, robôs, guerras e guerras.
1: E vai ter um novo, né? Eles mudaram o design, etc, e eles vão lançar um Sakura Wars novo jogo.
0: Sim. Legal, cara. Vários jogos e das antigas voltando com força total.
1: Sim, sim. Recomendo o anime de Sakura Wars. É bem divertido. E a música de abertura é muito boa
2: também. Curiosidade pra quem é fã da SEGA. Na época do Sega Saturno, a dubladora da Sakura de Sakura Wars se vestiu com o um cosplay de Sakura e rolou e deitou no comercial do jogo Sakura Wars Saturno com sim. Segata Sanshiro.
0: Nossa, cara, coisas Começado. inesperadas de se ver. Comerciais nessa época são impagáveis. Coisas que só os japoneses podem fazer por você.
2: Exato. Pois é. E que só o YouTube faz você lembrar até hoje.
1: Pois é. <risos> e, e a gente falou tá falando do Sakura Wars, mas tem o Persona também, né?
2: Sim! Partes. É,
1: também tem o mesmo esquema né de apresentação de diálogos no esquema de, sim. de visual novel, né? Mostrar Sabe o
2: que, que eu acho que seria genial? Hum. Um dating sim no uhum. qual assim, o objetivo final é você sair com o Monokuma.
1: Monokuma, o ursinho aí. do Dangarompa.
2: É ele mesmo.
0: Olha, seria uma boa. O interessante seria porque também, daí, é, aquelas pessoas que ele não acharia um bom partido, ele acabaria matando, né?
2: Exato. <risos> <No> primeiro jogo. <risos> Por isso que eu acho que seria genial e eu acho que eles estão demorando pra lançar um, um jogo é,
0: Eu acho uma boa. Nossa, cara, nos no ouçam são aí, e é, Spike Soft, né? Fazer tipo, é, tipo aqueles reality show, né? Que tipo... Tem uma garota ela vai escolher um cara para sair. Só que daí com o Monokuma junto, né? vai sobrar só um, literalmente, na face da Terra.
2: Mas, enfim... <risos> Coisas boas da vida, lógico.
0: Pois é, mas uh, voltando a falar aí dos jogos, né? Esse tipo de jogo não é exclusivo do PC, você também pode encontrar ele é, na PSN, na uhum. Xbox Store, ou até mesmo também, né, voltando um pouquinho pro PC, no It.io, Sim. né, que é o site it.io.
1: Isso, eu falo It.io, mas não sei qual que é o certo também.
0: Ah, eu também não, ainda mais eu com meu inglês nórdico aqui.
1: É. Mas... <risos> e, obviamente, também tem muito nos portáteis, né? Sim. Sim. Porque o japonês joga essa porra no portátil. Então tem que ter no portátil. Visual 9, não, não. tem que ter date em si no portátil, tem que ter tudo no portátil. É Olha, no PS, 3DS,
0: é PS Vita tá cheio.
2: De verdade, sim. eu prefiro muito mais os de DS do que os de 3DS. Eles tinham mais roteiro interessante.
1: Você tá dizendo que é, os, os mais velhos são melhores, é isso? É, As eles tinham roteiro... Um, é,
2: os roteiros eram mais criativos. O, no 3DS, a maioria era roteiro repetido mudava só nome e design e tal mas entendi. os roteiros ficaram muito parecidos
1: entendi, entendi, muito bem mas a gente vai recomendar os bons aqui, certo? vamos fazer o filtro, maravilha muito bom. A gente fez uma pesquisa lá e tal, e a princípio o primeiro jogo que seguiria nessa linha do é, Dating Sim seria um jogo chamado Do de 1992, que você tem é, uma série de eventos que estão acontecendo em sequência, etc., e você tem uma série de, de Escolha de diálogo, etc., né? e você está ali no, numa escola. E esse jogo, né, como sendo um dos primeiros, ele acaba sendo um pouco mais dessa linha do que eu, chamo, que eu falei lá atrás, né, do erogê, né, o um jogo mais erótico, né, da Elf Corporation. Uhum. E, e ele é completamente... É que é assim, esse jogo acaba estabelecendo alguns, alguns padrões que são reutilizados no resto e basicamente define uma estrutura do estilo, né, que é... Um gameplay que vai ali na parte de você ler as coisas e é, passear por lugares, né? E fazer escolhas de diálogos, conversando com os personagens que são apresentados na sua tela em imagens estáticas, né? Então o ambiente, o personagem, tudo fica é, estático, né? E o objetivo é você acabar. É, Assim, arranjando uma namorada, né? Um, Isso. Um Essa série até tem um, uma série de anime derivada e tal, um OVA, né? Que eles chamam Original Video Animation, né? Então é um, um curta, digamos assim.
2: Bom, é aquela coisa, né? Tipo, já falar o significado do nome, inclusive, é interessante. No porquê, justamente, né, do nome. São colegas de classe.
1: Sim, sim. E, e, e é um, um ponto que em alguns desses é, jogos que tem hentai envolvido, né? Erotismo, pornografia, qualquer coisa do tipo, é meio complicado se você é um adulto, né? Sim. <risos> Porque os envolvidos normalmente não têm 18 anos. Então, é, é meio, meio ruim, assim, né? Sim. Quando você tem 14 anos e joga isso, é uma coisa. Mas você tem 18 anos e joga isso, é, é outra coisa, tá? Tô avisando?
2: Sim. É. Agora, uma coisa curiosa, né? Tipo, que eu queria comentar, é que assim, a Pugusei, ela geralmente ela é considerada como a primeira date em sim. Só que, antes, chegou a ter alguns jogos que tinham os elementos de in Sims, ou uhum. você tinha que encontrar com alguém para ver se talvez casasse ou não.
1: É, alguns jogos desses, inclusive, são... É, não de Dating Sim, especificamente, né? Mas esses caras vieram das Visual Novels e algumas coisas de Point and Click Adventure é, dos Estados Unidos, né? Exatamente. Agora, eles começaram a criar essa parte do Visual Novel Dating Sim no Japão, porque eles queriam fazer algo semelhante àquilo que estava sendo feito nos Estados Unidos, no PC. Né?
2: Exatamente. Então... Agora, pra consoles, por exemplo, você sabe qual foi o primeiro jogo que tinha elementos de Dating sims
3: uh
2: -uh. Girls não. Garden, ou o Jardim das, da Garota, né? Que hum. ele foi feito em 84 pela SEGA. Justamente Ai, é. pro Master System, o SG-1000. A primeira versão do Master System. Caraca. Pois é, Eu assim...
1: Imagina um date assim no Master System.
2: Agora não pensa é no seguinte. Sabe qual que era... Como que funcionava esse jogo? Hum. Era um Harvest Moon no qual a personagem principal é uma menina. Você é a menina que tem que con conquistar o garoto. Ponto. É, ah,
3: isso é legal.
2: <risos> é, o primeiro Harvest Moon, por assim dizer, era da SEGA. E era uma menina, a protagonista. Ou seja, ninguém pode reclamar que não tinha protagonista feminina em 84.
1: <laughs> não, <No. laughs> não, não pode, com certeza. E nem em 86 o Metroid. Mas... Verdade. Não é esse o ponto aqui hoje. <risos>
2: Exato. Maravilha. o louco, mano.
1: Da, da parte da, da origem, né, do, dos, dos jogos também, né, já que a gente tá falando de, de jogos mais antigos, que tem essas características, né, Sim. O, o, o jogo que realmente populariza, né, e determina ali, digamos assim, o, o início da, da era dos dating Sims, foi em 1984 com o que o Manuel citou lá um pouco pra trás, do Tocquec Memorial, né. Sim. Era uma série que, obviamente, tem sim né que você obviamente é o um estudante né e tem a possibilidade ali de ficar encontrando com várias várias meninas e tal como é o padrão de, de coisas feitas para shonen né, digamos assim sim
2: o assustador é o número de jogos feitos né para essa série específica uhum. é muita coisa
1: sim tokimek memorial é muito famoso assim muito grande pode não parecer né para quem não tá muito próximo do, da cultura japonesa ou do, do, até mesmo dos dating sims mas é... tokimek memorial é, é grande é bem grande. Bom, a gente falou aí um pouquinho dessa parte da, da origem e tal, e a gente falou que a gente tem um filtro e vai recomendar algumas coisas, então acho que chegou a hora. Acho que agora é a hora da gente ir falando alguns joguinhos aí interessantes e que têm temáticas diferentes e que sirvam aí para poder adentrar ao mundo dos dating sims. O que vocês acham?
0: Acho uma coisa maravilhosa. Pois é, se vocês achavam que o podcast estava ficando bizarro, vocês não viram nada. Agora que começa... Agora é a treta, agora é a treta. Pois é, agora vocês vão entrar no mundo freak do Meia Lua. Mundo freak. Fazendo
1: propaganda pro outro site agora, é isso? Eita! Uma piada, uma piada, vamos seguir na vida.
0: Ok. V vamos deixar o Iate escolher o primeiro, já que ele foi é o que menos conseguiu falar até agora, acho.
1: Eu só quero deixar o disclaimer aqui, que novamente, esse não é o meu mundo, né? Por isso que com um dois especialistas aqui, né? O, o, a ponta do meu dedo encostou na água e não tem um. É, chama? Caralho, ó. Esqueci o termo. Bom. Eu, eu não tenho vergonha, mas eu, basicamente eu tenho vergonha do meu início. Eu fico quieto aqui.
0: Eita. Não tem problema, cara. É, nessa hora aí, quando as pessoas vão falar de dating Sim, todo mundo fica nervoso. Todo mundo <risos> oculta né, o joguinho da biblioteca da Steam, porque sim, a Steam tem uma opção de você pegar e esconder teu joguinho. Não, não né? existia é normal. Steam
1: na minha época.
0: Não existia Steam nessa época. Mas existia colchão, cara. Colchão? Sim. Quem nunca colocou coisas vergonhosas, entre o colchão e o estrado da cama <risos> <risos> tá bom, entendi. É, é, é.
2: é a melhor definição desse momento
1: é a pasta oculta no Windows é mais fácil
2: Ah pois não, é. É, é só você modificar no Windows o, a, o ícone daquela pasta pro Internet Explorer ninguém vai clicar
1: né?
0: pois é, então chegou a hora de abrir a brecha do colchão e mostrar os joguinhos que nós temos aqui
1: muito bem,
2: vamos lá
0: <risos> Vai lá, Yata O que, que você aí nos recomenda Aquele jogo que nós temos que ver Quais itensins nós temos que jogar Antes de morrer, Yata Começa aí, por favor
2: Ó, já que já foi falado de Tokimeki Memorial, Eu já vou falar justamente Do primeiro Tokimeki Memorial, Que foi justamente para PC Engine Ou né, Turbo Graphics Na versão japonesa uhum. e tal Cara, vem, esse vem no, jogo...
1: Vem no TurboGrafx, menino.
2: No mini eu não sei se vem, mas eu sei que, inclusive, esse jogo, ele foi comentado na animação da da videogame Girl lá, da, que lançou na Netflix esse começo de ano.
3: Né? Ah, sim.
2: Então, assim, sim, sim. aquilo lá é maravilhoso porque tipo, mostra a evolução dos videogames a partir do Street Fighter. É uma coisa muito engraçada. Então, sim. o cara ele é muito fã do Turbo Graphics, né? Ele chama de Turbo Graphics X e tal. Mas o que acontece? O Tokimeki Memorial.
1: E, e, ele... Só pra dizer, na versão uhum. japonesa do PC Engine Mini, sim, tem Tokimeki Memorial.
2: Ah, e é bom. Né? O original, ele foi refeito pro Playstation. Né, com o nome de Forever With You, né, e pro uhum. Saturno também, e depois pro PC, né, em 95, 96 e 97. Mas originalmente era 94. Então esse é um Sim. jogo assim, que ele já merece, porque ele já tinha gráficos muito bonitos pra época, né, uhum. e foi feito pela Konami. Então já, tipo, a época em que a Konami ainda tava num... Assim, num começo de um auge espetacular. Era quando tava tudo sendo lançado e eles estavam fazendo um puta sucesso já.
3: Uhum.
0: É isso aí. Só pra finalizar, assistam High Scorger, que isso. é um dos melhores animes aí pra quem gosta de videogame, cara. É definitivo. É isso aí. M
1: me explica aí rapidão que, por uhum. que o Tokimek Memorial é, tem de, de legal pra alguém jogar hoje? Tipo, como que ele vai... Que, que, com o que, que ele vai lidar nessa situação aí? Tem Bom, pontuação? O cara... O personagem sobe de nível? É um ano da escola? Qual que é o esquema aí?
2: Então, aí tudo depende de qual dos jogos, né? Porque foram não, feitos... O primeiro, o primeiro. Ah, o primeiro o mesmo? O primeiro,
1: estamos falando do primeiro.
2: Ah, sim... Ah, então, o primeiro ah, ele... só, só
1: um outro um ah. outro ponto aqui o escritor o escritor do é nada mais nada menos que Code Garage, tá?
2: Ah, sim, sim. Bom, é aquela coisa. O jogo ele tipo já começou bem porque ele vendeu 1.1 milhões de cópias em 96, né? E foi considerado o 23 terceiro melhor videogame de todos os tempos numa é, enquete de 2006. Isso falando do primeiro jogo já. Então assim ah, é. já tem esses detalhes. Ele é simples comparado aos de hoje e tal... Mas ele já trazia todos os elementos que você precisava em um dating sim, né? O legal uhum. dele... Você tinha várias opções ali de caminhos... Só que qualquer escorregada você podia perder todas as garotas de uma só vez. Caraca. Sim, você realmente tem que pensar muito bem no que você vai falar, porque era baseado, inclusive, se não me engano, né, em enquetes que tinham feito ali com garotas de verdade do que elas aceitariam ou não. Né? Então os caras usaram uma certa experiência própria para colocar no jogo. Uhum. Né? Então ele pode ajudar uma pessoa tímida a aprender a conversar com garotas. Admito que isso me ajudou bastante também. E hoje eu me sinto um Daniel quadrado. Tá. <risos> Nossa Senhora
1: Nossa Senhora É Eu só quero Eu só quero que você Querido ouvinte Imagine o Garage Com aquele Com aquele chapéu De abas em pé Na lateral Entendeu Aquele bigodinho Entendeu Chegando nas meninas Pra fazer a entrevista Perguntando se ela ia gostar Ou não daquela resposta Só quero Só quero que você imagine Você
2: Agora imagina O Cô de Garage Com o bigode do Mário <risos> Seria é. eu hoje em dia
1: muito bem, muito bem, <risos> sigamos, sigamos.
2: <risos>
1: ai, ai. É interessante, o, o, o Mega Memorial, eu lembro na época que eu comecei a acompanhar anime, e, e o pessoal falava bastante, assim, do, do jogo, em 96, 97, assim, 10 anos depois. Então, era um jogo que reverberou muito, né, por muito tempo.
0: Sim. Vamos falar, então, do Love Plus. Love oh. Plus,
1: tá, já, já, vamos, vamos encostar o dedo na água gelada, vai.
0: Pois é, é um amorzinho com algumas edições interessantes. Ah, Enfim, é, o Love Plus ele é um Dating Sim desenvolvido e distribuído aí por nada mais, nada menos que a Konami, porque sim! A mesma produtora da série Metal Gear, Castlevania e Silent Hill fez um Dating Sim.
1: O segundo a gente ensina da Konami aqui, hein, velho? o segundo. vamos lá, vamos lá. A gente vai só fazer o programa da Konami aqui hoje.
0: E pra coisa ficar ainda mais bizarra, esse jogo, ele foi lançado exclusivamente para o Nintendo DS. Uhum. Infelizmente, né, isso ocorreu aí em 2009 e ele só foi lançado no Japão, ele nunca chegou ao ocidente. Na história do game Você é um estudante do segundo ano Que acaba de se transferir Para Toano High School Logo depois, né, esse estudante Ele se une à comissão da biblioteca né, Que seria tipo o clube da biblioteca Porque quem assiste anime japonês Sabem que a escola tem vários clubes né, Para fazer atividades extra escolares Sim. Mas não só isso né, ele resolve pegar e também se unir ao clube de tênis E também resolve um trabalho de meio período no restaurante familiar Porque sim, é incrível, cara Quando você é oriental, parece que você consegue fazer 30 coisas ao mesmo tempo E todas elas você faz absolutamente bem
1: <risos> né. É, assustador
0: <risos> E ele é o único personagem que você pode nomear do jogo E você pode escolher, né, pra você se referir é, inclusive a você mesmo, né? Porque é em primeira pessoa. Enfim, uma curiosidade, né? É que existe um mangá referente ao Love Plus, né? Que é o Love Plus Wrinkles Day. E daí, lá, finalmente, você descobre qual é o nome do personagem. Que Ele vai, se chama Wataru Aikawa. Certo. Mas, enfim, uh, por que eu tô falando desse jogo, né? Porque eu gostei? Porque eu gostaria de recomendá-lo pra vocês? <risos> Não. Não. Errou feio, errou Errou feio, errou rude Errou eu precisava... Errou. <risos> precisava citar ele Porque ele foi um marco Na história de toda a humanidade E eu não tô falando apenas do mundo dos games é. E o Yara tá rindo Porque ele tem certeza que sabe Dessa história <risos> Tenho certeza de estarem sentados Porque essa história é Surreal <risos>
1: Eu tô guardando e tô assustado Vamos lá
0: Se assuste, se assuste uh... Ou,
1: Cara ouvinte, cara ouvinte
0: Se
2: estiver sentado você vai. vai deitar, certeza Vai
1: cara, cara, cara ouvinte Se agora começar a tocar uma musiquinha E você não ouvir o Já sabe
0: Já sabe Mas enfim uh, Um jovem japonês, né, viciado em videogame né? Ele gostou tanto, mas tanto de uma, per uma das personagens desse jogo né? A personagem chamada Nene Anegasaki uhum. Ele resolveu levar o seu relacionamento com essa personagem virtual em um outro patamar uhum. Porque sim, ele se casou com a personagem Meu Deus Maravilhoso <risos> Porque ele fala que essa personagem é a garota dos sonhos dele E ele fez uma cerimônia de casamento pública em Tóquio
2: meu Deus. Mano, virou notícia na época Teve fotos, vídeos, tudo quanto é coisa Foi incrível aquilo, passou na TV
1: Eu não sei se era zoeira Mas tinha, tinha... Teve uma reportagem um tempo depois Falando que o cara queria pedir o divórcio Porque ele ia jogar... casar com a menina do próximo jogo Não tinha?
2: <risos> Eu tenho não a duvido.
1: certeza que tinha isso, cara
2: meu, é assustador. Mas, ah, mas,
0: mas enfim, por que, que isso ficou pra história? Né? Simples, porque foi considerada a primeira cerimônia de casamento pública entre um humano e um personagem de videogame.
1: Certo, o primeiro inteligência artificial não, não, não seria possível. Então, <risos> temos isso, temos isso. O cara casou pois com a é, PNDS. A, a
0: primeira inteligência artificial ainda vai vir ainda, vamos ver, mas não, é um, não foi o um momento. E, Deus, inclusive, o evento... Teve tudo que um casamento comum tem direito. Teve depoimento de padrinho, teve DJ, teve vídeo mostrando os momentos especiais entre os noivos <risos> e até mesmo um padre. Mano, isso foi maravilhoso. <risos> e... e se você tá duvidando de mim, o evento foi gravado em vídeo, como eu até disse, e você pode achar esse vídeo facilmente no YouTube. Mano, eu... né? ele tá. Ele tá com aquele lag, né? Porque deve ter sido daqueles celulares da época, né? Tá em baixa resolução, mas dá pra ver a cara do nosso querido oriental sorrindo ao lado de sua noiva. Mano, ele tava muito feliz ali. Ele tava, cara. <risos> É, tá, bom, tá bom A história não precisou
1: de musiquinha Tá bom, eu já, já estou satisfeito com isso
0: Pois é, foi bizarro Mas foi bizarro de uma maneira que você não esperava é, pois, é, pois é
2: Eu acho que só seria mais bizarro Se alguém se casasse com um dos pombos Do Rato Boyfriend Aí o negócio ia ser
0: Ai, cara, cara, eu, eu, eu ainda gente a dizer Que seria menos bizarro se fosse o que você estava pensando Cara, Isso é muito menos bizarro do que isso Eu sei hum. Mas enfim <risos> Muito bem
1: muito bem, tá bom, tá bom. Uma das poucas coisas que eu joguei nessa linha foi um pouco do Sakura Wars, de porque eu acho que era do Saturno, o primeiro jogo. Isso. É, então eu lembro de ter jogado alguma coisa mais ou menos nessa época. Não sei se for de PS2, talvez, a versão de PS2 dele, mas hum. é isso. É só o que eu me lembro. Eu não me lembro de coisa do, do jogo em si, assim. Digamos que ROMs não rodam muito bem, assim, né, no passado. E Sakura <risos> Wars tem uma grande quantidade de elementos de RPG, né? Então provavelmente eu foquei mais nos elementos. RPG, eles falei foda fotos pros diálogos do que qualquer outra coisa, RPG estratégico né, estratégico, e no anime mas eu, eu poderia estar Sakura Wars que eu acho o anime da hora
2: era bem
0: legal, pensa no ponto bom, cara, pelo menos hoje em dia você é casado com uma humana, né, por causa disso
2: <risos> é, olhando pelo lado positivo ó. <risos>
1: ai ai, bom Yata hum. você já foi lá no fundo do poço com a <risos> Memorial agora você pode né?
2: fazer a revelação
1: é, pode, pode, não, mais um. Mais um antes da revelação, né? Um antes é um, da revelação. Um, 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 é, exato, vamos lá.
2: Tudo bem. Então, vou colocar outro antigo, mas que, tipo, ele meio que mostrou um pouquinho do que seriam os dentes mais modernos, que foi o Tensh no Gogo, né? Ou os Anjos da Tarde, né? Que ele foi bem popular e tudo mais, assim, mais tarde só. Mas uhum. ele foi feito em 85 pro NEC PC 9801, que era de 16 bits, uhum. né? Aí já lançado pela Just. Ele é um adventure game e tal, né? Sobre escola, colegial e tal. Né? Então fala uhum. sobre a garota, né? Do, do clube de tênis, chamada Yumiko Shiraishi. Né? Então basicamente o cara tem que fazer amizade com ela, tentar chegar a ser mais íntimo e tudo mais, até conseguir conquistar ela. Então o objetivo era uma garota específica, né, mas uhum. ele trouxe bastante do que tem nos jogos modernos já, de, que são bastante usados hoje em dia, então é bem interessante e também o estilo, né, a arte mais próxima do anime também é bem interessante e tal, né, apesar de serem oito cores, ele era bem próximo dos desenhos que a gente vê hoje em dia
0: Cara, o que eu acho interessante é que esse foi o primeiro date Sim monogâmico que eu já ouvi falar na minha vida.
2: Pois é. E ele foi justamente <risos> um ano depois do primeiro é, jogo do Master System que tinha date Sim no meio. Então, de certa forma, né, nós temos aqui algumas coisas antigas que até hoje ainda são... Únicas, de certa forma. Mas ele foi um dos primeiros é, jogos bishoujo, por assim dizer, né? Dos anos 80 e tinha conteúdo pornográfico em 16 bits.
0: E era oficial, assim?
2: Oficial. Esse era um Eroguê original mesmo, da época, feito pela JAST. Just, né? E foi, bom, se não me engano foi lançado só no Japão. Mas, assim, é uma série de coisas bizarras que acontecem. Pra você conquistar a garota que gosta de jogar tênis simples e direto. E como naquela época tinha bastante coisa desse tipo, década de 90 veio o Prince of Tennis. Se não me engano, o autor ele tinha comentado que jogava esse jogo antes, então por isso tinha a história do tênis e por aí vai.
0: Mas é bem interessante, é. eu
2: recomendo para galera aí.
0: Esse eu acho, é outro ponto que eu acho interessante, né? Ele era, uma, pelo que você falou, um cartucho que era vendido tipo normalmente no Japão assim. Exatamente. E uma outra coisa que eu acho interessante. O que, que não é vendido
1: e... normalmente no Japão? Essa é uma pergunta.
0: Eu, eu não quero responder o contrário dessa pergunta. Porque se eu falar <risos> o que, que é, daí sim você vai ter que bipar o podcast todo. Mas. Ai, ai. outra coisa que eu achei interessante é que o Yata começou a comentar e eu comecei a chegar a essa conclusão é que parece que quase todo o sim também você tem uma quadra de tênis ou um jogo de tênis onde você vai chegar com garotas, eu, eu não sei qual é a relevância disso no Japão, sabe, se tem muitos garotos que jogam tênis lá, né, é um bom lugar aí pra você pegar e pra você encontrar pessoas, mas é, é tudo... algo assim pensar.
1: No tênis é um contra um, né, cara não tem time de futebol, vôlei, né? É um Depende, contra...
2: tem duplas também.
0: Ou, ou uma dupla contra dupla, de qualquer maneira sempre faz par, né? É, então. Pois é.
1: Muito bem, tá bom. Ok, eu, eu fico sem palavras nesse podcast porque eu não, não tenho experiência <risos> nesse tipo de jogo. Mas vamos embora.
0: Bem, continuando com as bizarrices da edição, né? Uma série que eu acho que vale a pena jogar, inclusive tem... Muitos títulos na Steam é a série Sakura, que é uma série aí que é, geralmente ela conta com elementos de visual novel e, é claro, Dait em Sim. Sakura? Isso, tem, cara, tem dezenas de jogos, cara, na Steam. Inclusive, há um tempo atrás, eles estavam sendo vendidos no Rumble Bundle, né? Todos os jogos que tinham sido lançados até a época. Inclusive, eu. E eu, né, fiz o favor de aproveitar e ter e comprar nesse né, pack.
1: Você financia okay. esse negócio.
0: Pois é, cara. Se você estava tá se perguntando quem financiava toda essa merda, né? Desculpa. Se você estava tá se perguntando quem financiava toda essa devassidão, sim, eu sou um <risos> dos que fazem isso.
1: Tá bom. Agora você, você diz o nome de um jogo porque eu não estou encontrando, cara.
0: Pois é, cara. Eu vou falar não só o nome de um dos jogos, como o nome do, dos principais, um dos principais jogos uhum. né, dessa série e o jogo que fez eu comprar esse pack, porque ele era o jogo mais caro do pack. Ou, seja, ou eu pagava. 20 dólares? Né, exatamente, eu pagava lá os 15 dólares e levava tudo, ou eu não levava ele Que certo. é o Sakura Dungeon. Sakura Dungeon.
2: Don John. Lá, lá, dungeon. Ah, curiosidade é. sobre o Don John: virou o nome de um projeto musical que eu fiz com o guitarrista da minha banda.
0: nem queria ouvir. Muito bom. Depois mande vídeos depois. Mande vídeos. Maravilha. Não, mas, vídeos só. Uh, enfim, o Sakura Dungeon ele é uma mistura de Dating Sim, Dungeon, Dungeon Crawl, Crawl e Passmen, Pokémon. Oh, okay. Oi. Oi. É, amiguinho.
2: Capture Oi. as garotinhas. É muito legal.
0: Esse ata tá lendo a minha a, a mente do que eu vou falar. Enfim, <risos> no jogo você encarna uma personagem chamada Yomi, né? Que ela é o antigo espírito de uma raposa.
1: Ela é o Naruto.
0: Pois é, cara. Haja mistura, ela é o Naruto. Tá bom. E a dungeon onde ela morava foi roubada.
1: Saqueada. Né? Pois bom, é. Certo isso aqui Saqueada.
0: Saqueada. Pois é, não houve armas, nem pa passa os itens aí, passa o loot aí. Não teve isso. Okay. E isso ocorreu enquanto ela tinha sido selada. Por quê? Pra quem não conhece animes e cultura japonesa, né? Hum. Saiba que espíritos geralmente não são mortos no Japão. Ou em obras japonesas. Eles hum. são aprisionados. Né, ou em objetos, ou em pedacinhos de papel com escrito sagrado. E esse foi o caso dela. Enfim, o seu objetivo no jogo, além de, re de recuperar o seu tesouro, é capturar as Monster Girls. Porque sim... Todos os monstros desse jogo são é, garotas antropomórficas. Ou seja, a gente não tá falando de uma garota de fato, né? A gente tá falando, tipo, de um, de um ser que é meio garota, meio animal, ou meio garota, meio monstro. E no jogo, você tem mais de 50 delas.
1: Nossa, tá bom. É, é muito legal. Tô, tô tentando entender aqui, vamos lá. Vamos, vamos seguir. Ó,
2: oh, eu vou explicar de uma forma simples e rápida. Tem um mod que fizeram pra Game Boy Que você é, baixa a ROM E coloca num cartucho pra poder jogar no Game Boy Advance Chama Moemon São certo. as garotas no lugar dos Pokémons Ou seja, a garota tem cabelo azul se for um Squirtle E por aí vai Você vai capturar elas e o resto é hentai Você vai
1: capturar os monstros que na verdade tem forma de garotas É isso
0: Ou isso. É oh, é. as garotas mas têm é forma de monstro Mas é monstro com forma de garota Porque não, não é o é um ser garota. humano, né? é outra coisa
1: é. Mas você é uma garota <risos> E
0: você é uma garota, que também não é uma garota né? Você é uma garota meio raposa, né?
2: Então você tá é. Foxy Lady, então.
0: Pois é, daqui é na verdade é um espírito, né? É complexo, japoneses e suas histórias. Sim. Tá. Mas, enfim, como é que funciona o jogo, né? Ele é, ele tem visual e mecânicas que é, são muito semelhantes aí os Deus John Crawls japoneses tradicionais, né? É um hum. jogo lá em primeira pessoa. Você anda com aquele um passo de cada vez meio plandinho, né? Como nós falamos Sim. aí no podcast okay. sobre Dungeon John Crawls que vocês uhum. deveriam ouvir. Muito bom. Sim. E você coleta loot, explora dungeons repletas de armadilhas. Só que o grande diferencial é que nas batalhas você pode usar, né? Essas garotas, esses monstros, garotas que você capturou, né? Que você geralmente você batalha contra elas. e quando elas estão fracas, você acaba capturando. E você pode usar agora elas nas batalhas, depois disso. Hum. E, enfim.
1: E a parte de, de dating sim, qual que é o esquema? Como é que você.
0: Então, ela ocorre no meio. Você pega, você. O jogo, ele conta com seis personagens, e você pode se envolver com um deles, não com os monstros garotas.
1: Entendi. Então você tem uma dungeon com é, garotas monstro, que você tem que derrotar e utilizar para batalha, mas você tem seis interesses amorosos que você precisa conquistar, é isso?
0: Exatamente. Que Muito você bem. pode conquistar até o fim do jogo. Uhum. Entendi. Que, por sinal, ele é relativamente curto, se a pensar em, em um RPG, né? Você tem aí entre 15 e 25 horas de gameplay.
1: Meu Deus, isso pra mim é uma vida.
0: <risos> não, é porque geralmente você vê hoje qualquer jogo, é, RPG japonês que você compre, né? 100 horas já é garantido, já. 50 horas se você pegar, colocar um tolhos, assim, na cabeça, né? como se fosse um cavalo, e não olhar sides, né?
1: Sim, sim. Muito bem, tá bom, tá bom. Dungeon Pro ah. dating sim com Furry,
3: tá bom
2: É isso aí, é um Furry Dungeon Sim é um... é um <risos> FDS, fim de semana Furry Dungeon Sim, pronto <risos> Já temos Muito o FDS
0: bom. Um FDS pro FDS
2: é... Já
1: pula pro Rato Boyfriend então, né Porque Tá no esquema aí, pra falar É lógico <risos> Yata, qual que é o jogo que você falou lá no começo, que era muito foda, muito foda de jogar, é agora. Chegou sua hora, a hora de brilhar, hora de, de subir ao palco do estrelato desse podcast.
2: Exato. Lembra que eu tinha comentado daquele Girls' Garden, que era o primeiro que era de fazenda? Sim. Então, meu jogo é daquele estilo, só que um pouco mais atual. Mesmo tendo uma série de vários jogos, justamente Harvest Moon 2 de Game Boy Color foi meu favorito. Justamente porque, é um... né... Sim
1: porque ele tem coisas de deixe em cima, si. é isso.
2: Basicamente, você tem que... Enquanto você tá cuidando da fazenda, indo pra cidade e depois voltando pra fazenda o tempo todo, uhum. você tem aqueles objetivos de fazer a fazenda ser boa para você não dar game over, ponto. Uhum. A diferença do 1 um pro 2 real ali é que agora você tem ovelhas e lugar específico para elas, além de você poder realmente andar pela cidade e não só entrar diretamente no local. Okay. É, no jogo, você conversa com várias mulheres, né? Tem a garota fazendeira, tem a garota da biblioteca e etc. E conversando com elas... No meio do jogo, você acaba casando com alguma delas, dependendo da conversa que você teve com alguma delas. E essa é uma coisa que quase certo. ninguém sabia fazer direito. A maioria uhum. das pessoas se mantinha solteiro porque não sabia conversar com mulheres nem no jogo. E eu uhum. sempre gostava da garota que era lá da biblioteca. Porque ela é a garotinha de óculos, né? Aquela coisa básica que parecia muito a Apple do anime Zillion Mas tudo bem, ah, né? uhum. Então, juntei vários detalhes assim. Então, é aquela coisa. Harvest Moon 2, pra mim, foi o melhor Harvest Moon que teve no Game Boy Color esse por isso é meu favorito, entendi. ele era um dente em sim além dele também ser uma mini fazenda, só que bem feita
1: entendi, tá bom, tá bom. não gosto, não gosto de
2: Harvest 1, mas tá bom não é, né, cada um tem seus motivos
0: pra dar uma aliviada nas bizarrices, né, Eu antes de falar do último jogo, né e detalhe, fiquem aqui até o último jogo porque o último jogo vai ser aquele que se você comprar, toda a sua vida amorosa vai chegar ao fim tá bom Fiquem espertos aí o último jogo. Tô
1: aguardando, Antes
0: de falar sobre ele, eu vou falar aí sobre uma coisa mais light, né? E que eu acho, aliás, muito, muito prazeroso de jogar, no sentido de mecânicas, né? Uhum. E é um jogo também bastante diferente, porque ele foi desenvolvido aí para começar por um estúdio ocidental, né? Localizado em Los Angeles, Califórnia. Eu tô falando de nada mais, nada menos do que o Honeypot, que okay. tem apenas três jogos publicados na Steam... Mas que já são grandes sucessos Pelo menos um grande sucesso Entre os dating sims, né certo. E falando especificamente sobre o Honey Pop Ele mistura simulador de encontros E puzzles Com alguns elementos de RPG típicos aí, né tem que, enfim, né, a barrinha lá, se você é forte, se você é inteligente, se você é carismático. Uhum. E, enfim, qual que é a história do jogo? Eu
1: tô olhando umas imagens aqui, esse jogo, ele é um match tree?
0: Olha, muito bom, cara. Era bom até falar sobre isso antes de entrar, né? Ele é um match tree, cara. cara esse olhar. é o elemento é um puzzle three. do jogo. Pra quem não conhece Match Tree, ele é uma espécie de Tetris no qual você tem que junca, juntar três peças iguais.
1: Pra facilitar muito a coisa, Candy Crush, tá? Pra facilitar muita coisa. Mas Candy Crush não é um bom exemplo desse jogo.
0: É, não mesmo. Porque Apesar eu, do eu, eu Crush no nome. depois disso. <risos> pois é, cara. T, t, tira o Candy, né? Coloca só o, o Crush. Ou, enfim, ou é um Candy Crush também, né? Para pensar aí num Crush doce. Mas enfim, na história do jogo, após uma tentativa patética. De você pegar e chavecar uma garota chamada Kill, que ela é uma fada mágica do amor disfarçada. Uhum. O nosso protagonista acaba ganhando uma grande aliada aí nas dificuldades de sua vida, né?
3: Uhum.
0: Porque essa fada decide colocá-la debaixo aí de suas, a... de suas asas, né? Dependendo do final que você fizer, literalmente, debaixo das de suas asas, né? Ui. E te ajudar com a sua terrível habilidade de conhecer novas garotas. Após algumas poucas lições e alguns conselhos. O Aquil, né, essa fadinha linda e fofinha, <risos> joga o nosso protagonista pro mundo afora, né, porque ela acha que ele tá pronto aí para enfrentar o universo de namoros e ir atrás aí de novinhas lindas. <risos> Eu Não falei que vocês iam ver outra face do Yatra, vocês já estão vendo agora, né, pela descrição desse jogo... <risos> Uh, no jogo você tem que escolher aonde você quer ir da cidade, tem vários locais disponíveis, e é, ao escolher esse lugar, geralmente você vai encontrar uma garota, você vai ouvir algumas conversas dela, né? Ou seja, nosso protagonista já é um meio que Stalker, né? Não sei se ele tá muito certo nisso, mas enfim. E ele acaba começando a conversar com ela e conhecer cada uma dessas garotas. Dependendo da onde você for, você vai encontrar cada uma delas. Então, aí tem garotas distribuídas pela cidade. Como toda cidade, né? Mas, enfim. Uhum. Daí, quanto mais você conversa é, com cada uma delas, mais você acaba conhecendo-as, né? E se você prestar atenção, você vai ver que cada uma delas, elas têm é, predileções diferentes, personalidades diferentes entre outras coisas, né? Aliás, é uma coisa que é essencial, porque como todo tipo de dating sim, né? Todo esse conhecimento aí vai ser cobrado posteriormente, né? Uhum. Se você responder aí a, no, no diálogo, você escolher a opção errada, né, a resposta errada, você vai se dar mal. Certo. E se você for bom de papo, daí sim, finalmente, você vai entrar nesse puzzle, né? Estilo Match Tree. Uhum. E depois de alguns encontros e vitórias nesse... Nessa espécie de Tetris, você pode chegar nos finalmente. Que eu não vou falar, né? Censurado aí.
3: <risos>
0: não podemos falar só depois da meia-noite. Enfim. Que são representadas por CGs no caso desse jogo. Certo. O interessante é que esse é um dos poucos Deckin que eu já vi que tem personagens secretas. Olha. Incluindo a própria Kill, né? Que é a fadinha. Uhum, curioso. Outra coisa também que eu achei é, Bastante assim di Diferente, é que o jogo é dublado E ele tem um sistema de lip sync Uhul Sabe, você vai lá, a, as personagens Elas mexem os lábios e é sincronizado né, Com a dublagem certo. Pra quem talvez esteja estranhando né falar, oh, Mas o, o mas Andrômeda E todos os outros jogos que eu joguei Triple A fazem isso Sim, meus caras, ouvintes, eles fazem isso. Mas normalmente, The Sims, eles não têm orçamento para fazer isso. Sim. Eles têm, assim, tipo, imagens estáticas ou semi-estáticas, que nem visual novels. E daí, com isso, é um aprimoramento, né? É uma coisa, assim, que você não vai achar em qualquer jogo desse estilo. Uhum, verdade. E se você é como o Renato, você gosta aí de um Match Tree, fique feliz, porque de acordo com o Twitter oficial, né? Do Honey Pop, né? O Honey Dev o Twitter do desenvolvedor, o Honey Pop 2 já está pronto e sua é. data de lançamento deve ser anunciada em breve.
3: Muito bom.
1: Interessante. Vou dar uma olhada depois. Só porque eu gosto do Match 3. A
0: parte do, oh, yeah. do dating sim, eu me irrito um pouco. Vai, é... Mas fica tranquilo. O bom aqui desse jogo é que ele tem uma ficha das garotas. Então tudo que elas vão falando de predileções, né, de acordo com a conversa que você vai tendo com ela, fica marcado na ficha que você pode acessar posteriormente. Daí você acessando essa ficha, você não comete o erro de dar resposta errada. Entendi. né? E tirando isso, a maior parte do jogo é de Match 3. Entendi.
2: Yoho! Bom, legal. Gostei. Thousand Arms para Playstation, feito pela Atlus, em 1998.
1: Uhum. Esse, <risos> Bom, esse eu lembro da capa.
2: Ah, então você já sabe como é o negócio. Ele era um RPG japonês, né? Tipo, elementos misturados aí de RPG japonês. E Dating Sim, né? Uhum. É uma coisa bem legal, porque, é assim, é um mundo steampunk. Né? Então, assim você tinha lá aquele monte de personagens com os nomes tipo aleatoriamente de vários países ali, né? aí você tinha as três gameplays básicas, o combate, né, que é baseado em turnos uhum, tal, uhum. e você tinha três personagens. Você tinha o Dating Simulator dentro, que é tipo um mini Dating Simulator dentro do jogo, né, que tinha até a, a, aquela coisa para você poder sair com uma garota, né? o jogador tem que visitar uma estátua da deusa do amor localizada em cada cidade e tal, uhum. e você também tem a parte do forjar armas. Então, assim, era um jogo bem interessante e interativo, né? Uhum. Tanto que é um motivo do porquê esse vale a pena estar tá na coleção de quem curte tanto RPG quanto Dating Sims. Bacana. E é isso aí, Thousand Arms pra todo mundo aí que quer conhecer.
1: Muito bem. Manuel, qual que é o último pra fechar aqui? Antes de a gente comentar sobre coisas mais recentes ali que a gente não jogou ainda, mas que talvez que estão chamando a atenção.
0: Bem, ó, aproveitando que você tá falando isso, esse jogo é muito recente, Olha, vamos... tá? Uhum. preparem-se, porque na minha opinião, ao menos esse é o melhor The Sim já lançado em toda a história dos videogames uhum. vamos falar agora do jogo mais vendido na Steam no mês de junho eita porque sim, pasmem, o jogo mais comprado nessa loja, neste mês não foi um RPG não foi um jogo de luta, mas um The Sim, eu acho que pela primeira vez na história da Steam, isso aconteceu nossa. Eita, Pois é, o jogo que mostra Que o futuro já chegou Mas já aviso antes, hein Não compre, não jogue Porque esse jogo pode destruir a sua família Caso você tenha uma, é claro
2: Eita. Ele pode
0: acabar de vez Com a sua vida amorosa
3: Eita, Ué.
0: É isso aí Porque você, sim, eu estou falando com você Garoto que sonha com a sua wife perfeita Eu estou falando com você Garota que não para De fazer fanfics do seu bichonen Sim, pra quem não sabe, bichone, né? Belos jovens garotos. Uhum. Enfim, todos aqueles que amaldiçoam o fato de que o seu par perfeito existe apenas na sua imaginação. Se você é uma dessas pessoas, preste atenção. A partir de agora, você vai poder enxugar suas lágrimas porque o personagem dos seus sonhos agora pode ser realidade. Sim! Medo! Através desse jogo, você pode criar qualquer personagem. Sendo este homem... Ou mulher.
2: Ah, então não pode ser o Monokuma.
0: Não pode, cara. Ainda, ainda não tem é, ursinhos. Apesar é de eu pena. saber que tem os tem mods aí que você faz uns seres antropomórficos, tá? Mas, enfim, fiquei sabendo. Uh, enfim, nesse jogo você pode pegar é, customizar o corpo do seu personagem, né? Como você bem entender. Tudo isso de maneira fácil. Uhum. Isso graças à desenvolvedora Illusion, que fez esse, esse belíssimo jogo que conta com um sistema de criação de personagens que utiliza shaders de estilo anime de altíssima qualidade. Só pra vocês terem uma ideia, são mais de 300 configurações ajustáveis. Maravilha. Né? Ou seja, esse é o The Ultimate Anime Character Maker. Esse
3: é o
1: nome né? do Eu jogo? Eu e o meu
0: inglês nórdico. Oi? Esse é o nome do jogo? Não! Não! Isso daí, cara, quer dizer que é o criador de personagens aí da última geração, cara. É o definitivo. Você não vai encontrar outra coisa nesse mercado com essa capacidade, com esse número de opções.
1: Cara, eu tô tentando ver onde é que esse treco vai. Ajuda. É calma, o que... não tô entendendo calma. nada.
0: Ajuda o vinho. Tá, vamos lá. Vou ajudar o ouvinte, vamos lá A gente tá falando de um dating sim, tá? Uhum. Todos os dating sims que você joga Geralmente já tem personagens pré-criados
3: uhum.
0: E você vai lá e Se relaciona com eles Nesse uhum. dating sim a gente tá falando de Um jogo no qual você cria A sua garota ideal Ou seu garoto ideal Certo. Entendeu? Uhum. E isso já é, assim, um, um grande passo, não só no universo do Dating Sims, como no, dos jogos em geral. Entendi. Em relação... Eu ia falar outra coisa de jogos em geral, mas eu parei.
3: Não, não sei
0: <risos> não. em geral, certo? É, é essa que é a grande inovação, então. Por exemplo, você pensar em personagem de qualquer anime, qualquer cartoon que você já viu... Com as ferramentas desse jogo, você consegue criar.
2: Olha, eu tô já tô prevendo muita gente se casando com o um Astolfo, que é aquela menina que tem...
0: Essa eu acho que é a parte que ele vai, ele vai tirar, com certeza. <risos> Aliás, eu preocupado com o que eu tava falando, eu não esperava que você me isso.
2: É que Astolfo, sabe, Fate... Né? Tá, tá em alta isso. Todo mundo quer um astolfo porque é uma menina com um, um presentinho a mais.
0: Ok. <risos> eu que bebo e ele que fala essas coisas, mas tudo bem.
1: É, então imagina se ele um beber, velho. Né? Olha, se eu beber. <risos> Eita,
0: mas mar é melhor não. Marcar na BGS, ó. Depois, depois da BGS, beber com para pra ver o que, que vai acontecer. Cuidado. <risos>
2: É, com câmeras, pra ter certeza, e eu também saber o
0: que, que acontece. Ah, é, senão ninguém lembra. <risos> Mas, enfim, né, com esse jogo você pode ter encontros escuras com a sua alma gêmea 2D. Ou, se você ainda tá meio tímido ainda, quer conhecer ela melhor, você pode colocar ela em um palco pra ela cantar, como se fosse uma idol. Certo. E o legal é que você pode escolher tanta personalidade dela, você pode escolher as vo a voz, né, que ela vai ter também. Se ela vai ser tímida, se ela vai ser atirada, enfim. Se ela vai ser intelectual. Você pode escolher entre uma vasta gama de opções. Olha. Como se isso não fosse suficiente, se você não tiver paciência ou habilidade para criar a sua cara no mundo 2D, você pode baixar e compartilhar as personagens criadas por outros jogadores. Romântico. Romântico, né, cara? Eu não vou nem falar o que isso parece no mundo real, deixa pra lá. E <risos> já existem milhares de personagens criadas. De modo lógico. que, como eu disse, né, qualquer personagem de anime ou cartoon que você já tenha visto, provavelmente você achará para baixar. Se não for dentro do jogo, será em algum dos vários sites que disponibilizam. Como, por exemplo, o site Illusion Game Cards. E cada uma dessas personagens, ou desses personagens, eles ocupam um tamanho pouco maior do que uma simples foto. Né? Eles não passam assim de 2 megas. Por personagem. Então é muito rápido para você baixar. O uhum. único problema do jogo é que a sua versão ocidental, né? Aquela que é vendida na Steam, ela não conta com o modo história, né? Ela só conta com encontros, com a opção de ela pegar e cantar o palco, né? Mas não tem o modo história. Pra você, até para você também tentar. Enfim, tentar chavecar, né? As garotas já feitas, já dentro do jogo, né? Uhum. E poder aproveitar a historinha. Enfim, o jogo, esse também, a versão do Steam também não conta Com os DLCs, além de ter, de ter Censura, mas Sim. Nada que um patch lançado Por fãs e abençoado Pela desenvolvedora Meu Não Deus. consiga dar um jeito em tudo isso
3: Meu Deus. Tá Mas bom.
0: É, o caso é que Na verdade no Japão ele foi lançado Com, um modo, com tudo isso já né? Quando Sim. ele chegou na Steam Ele resolveu dar uma podada porque eu acho Que ele ainda estava meio receoso né? O que a Steam pode e o que a Steam não pode fazer
1: Entendi, entendi.
0: Mas enfim, cara, esse foi o jogo mais vendido do mês de lançamento dele na Steam. Isso porque é um jogo caro, se você for ver. É um jogo que tá custando quase 150 reais. Puta merda. Sabe? Enfim, né? Mais um jogo aí que entrou pra história dos dating Sims.
2: Assustador. Que
1: beleza. Ou que desgraça, né? Depende do ponto de Ou que
0: desgraça, história. né? Eu espero não ver ouvintes reclamando nos comentários depois, né? Pois é, que não foram avisados, que pegou a... e a namorada pegou e acabou com o cara, que ele pediu divórcio, se arrependeu.
1: Acho que esse é o menor dos problemas.
0: Pois é, é tirando os problemas né, psicológicos aí que isso daí deve gerar, mas enfim, né? Uhum. Japoneses, acabando com a nossa vida desde, enfim, né? Desde que o videogame foi, foi, foi posto na terra.
2: Desde a era Showa. <risos> então tá bom. É, tá, Showa, Reisei e agora Reiwa.
1: Uhum. Muito bem, gente. Um monte de dating sims esquisitos, né? Mas é, eu não tenho muito o que falar aqui. Mas, pra, por conta desse, desse podcast aqui, eu comecei a jogar um, que um monte de gente fala muito bem como um jogo, mas que ele tem seus pontos né, de, de atenção ali, que é o Dokidoki Literature Club. Literature Club. O inglês hoje também não está bom E eu comecei a jogar ele E aí eu tenho uma pergunta Por que, que o dating sim tem que ter o diálogo todo embaixo E fazer a gente ficar com dor no pescoço?
0: Cara, isso é uma boa pergunta Aliás, tá. eu pergunto Como é que foi a pesquisa das pessoas né Até em outras mídias Como cinema, pra colocar a legenda né? Porque uhum. você tem aquele problema de você ter que colocar a legenda e ao mesmo tempo ver a imagem. Então, você não pode colocar em cima, uhum. no meio. Mas você também não pode colocar embaixo, porque é do dor no pescoço. Mas também não, pode tá. colocar, não pode colocar a legenda em cima, senão você não enxerga o meio, né? Uhum. Tá é, é complicado, cara, essa história da legenda. sim O bom mesmo é se tudo fosse dublado, né? Mas nesses jogos aí, já que o público é muito reduzido, né as uhum. dublagens ficam quase impossíveis. Pelo menos né fora do do inglês norte-americano, né, que é o máximo geralmente que chega.
1: Sim. E só falar do que que eu joguei. Eu joguei, sei lá, duas horas do, do Coiso. É, ele é basicamente, você é um garoto que precisa decidir participar de um clube desses de escola. E você é, acaba entrando empurrado, digamos assim, pela sua amiga para um clube de literatura que tem quatro meninas. E aí você fica porque você está interessado em conquistar uma das meninas. Essa é o, a motivação inicial do, do coisa. E aí ele te é, estimula a... Como forma de conhecer uns aos outros escrever poemas diariamente, né? Como se fosse uma atividade do clube de literatura. E essa mecânica do de escrever os poemas é interessante, né? Infelizmente ele não gera um poema, e eu acharia muito foda se ele gerasse um poema.
0: Sim. Nossa, seria é uma inteligência artificial assim, fodástica.
1: É, e por um jogo de graça, faz muito sentido ele não gerar, né? tudo bem. É, <risos> isso é importante pra você que quer começar sim, tem vários de graça, tá? Não quer dizer que seja algum dos que a gente citou aqui. Mas é isso E esse sim tem essa mecânica que, Eu tava falando com o Manuel um pouco antes da gravação E essa mecânica é diferente Do resto da, das dos dating sims, né? É algo peculiar, assim. É, você vai escrever o poema, na verdade, você escolhe 20 palavras que estarão dentro desse poema e ele gera, de acordo com a quantidade de seleção que você fez, que esteja atribuído a uma das três meninas que estão ali mais interessadas, digamos assim, né, no, no processo de, de escrita. É, é tipo, se você escolher palavras que sejam mais românticas, você se encaixa com uma menina. Se você escolher uma palavra mais felizinha, se encaixa com outra menina. Se você escolher algo um pouco mais é, metafóricos, você encaixa com a outra menina e aí você tem que escolher as palavras e para meio que atribuir um, um direcionamento para qual menina você está mais interessado, né? Eita.
0: Sim, eu não tenho certeza, mas eu acho que esses poemas esse estilo parecem um pouco com um haikai, né? aqueles poemas hum. japoneses com poucas palavras mesmo.
1: Não, então, ele, ele não forma o poema, na verdade. Ele só pede pra você escolher as palavras como se essas palavras estivessem no poema. Ele não fala qual é o seu estilo, não fala nada, né? O seu personagem, que nem eu falei lá no começo, né? Ele é um personagem específico, não é você, né? Você só direciona os esforços desse cara. Né? o que eu achei interessante é que o que eu achei interessante não, o que o que eu vi de comentários uma coisa que é a, o ponto de atenção é ele lida com assuntos que não são muito triviais e felizes então Sim. ele pode ter triggers né gatilhos aí para pessoas que tenham algum tipo de
2: é, depressão se ansiedade é essas coisas assim.
1: é tem, tem algumas situações desse tipo que lida com assuntos um pouco mais pesados então é, se você for começar esse jogo você tem atenção aí como eu não tenho essas situações eu tô arriscando aqui para não ver onde ele vai, né? mas o ponto é que é se você tem algum tipo de, de propensão a ativar gatilhos né, de sensibilidade de, de alguns assuntos é, como a depressão você não deve jogar esse jogo, tá?
0: E, e digo mais, se você não tiver um bom dia Sabe, se você não tiver legal, não joga, cara. Sim. Porque ele é realmente pesado e pelo que eu vi depoimentos, ele realmente afeta as pessoas, sim, entendeu? Sim. Por mais que você não tenha tendência suicida nem nada parecido, mesmo assim vai te afetar. É como você assistir um filme extremamente triste, né? Ou com alguma cena muito forte você acaba afetado então não é legal né porque às vezes você quer é. procurar um videogame para você se divertir né como um escapismo e não é o que você vai conseguir nesse jogo
1: é. uma coisa que eu achei interessante é que durante as falas eles vão dando brechas sobre esse, esse assunto só que se você for passando batido achando que é um joguinho trivial assim você vai cair numa armadilha ali achei interessante a forma como eles estão abordando aqui, eu vou, vou, vou ver se eu chego até o final aqui, acho, achei interessante, achei legal dar uma citada aí, com um estilo mais recente aí de Zonovel e que também é de graça, né, que dá pra ir jogar na, na, na Steam.
0: Não, ele é muito legal, os principais é, sites especializados da época falaram sobre ele.
1: Uhum, tem os outros dois, os dois que a gente citou lá no começo, né, o Dream Daddy. Uhum.
0: Eu acho que você é um cara que você já é pai, e você vai conhecendo outros pais.
1: Ah. Curioso, tinha entendido errado, então.
0: Sim, é por isso que eu citei ele no começo do programa, né? Porque, assim, uh, por razões óbvias, ou não tão óbvias, né? Mas enfim, não tivemos tempo nem oportunidade de jogar jogos nos quais é, você é um cara interessado em outros caras, ou você é uma garota interessada em outras garotas. Porém, é. nós conhecemos jogos assim, nós citamos jogos assim, até pra mostrar que esse mercado agora ele tá diverso, né? Ele tá diferente do que era é, nos anos 90 nos anos 2000, né? Tá muito mais inclusivo.
1: Sim, porra, legal. Bacana isso aí. E o outro é o do, do, da Devolver lá, que é uma loucura só, que você fica com os pombos né, mano.
3: Você fica com... <risos>
1: <risos> Doido demais, mano. Doido demais. Mano, esse jogo é mas maravilhoso. Eu que o texto é bom do, do jogo. Então, acho que tem, que tem que ser algo que você pode observar aí pra ver se, se vale a pena jogar, se você estiver interessado.
0: Ah, sim. Diferente de outros... Todos os que nós falamos tem elementos de comédia, mas eu acho que eles não são focados na comédia. É. Esse, especificamente, é focado na comédia.
1: Sim, é interessante para mostrar só que existem Várias vertentes, né, para esse estilo Não só o garoto Quer pegar com várias garotas no mesmo jogo
0: E aquela coisa, né, se você gosta Do elemento dating sim Presente no Persona, por exemplo né? Se você uhum. não gosta só de ficar lá nas dungeons, batalhando, subindo de nível... E pegando lá os seus demônios... Pode ser que esse, esse estilo de jogo seja interessante pra você... Uhum. Então vale a pena você tentar aí... É, Alguns dos títulos que nós falamos, né? Mas eu, eu falei muitos títulos aí, confesso, pra impressionar... Mas o Honey Pop e uhum. o Koikatsu Party... Que foram os dois últimos que eu falei, né? O de 3Match e o de você criar... Tô, tô próprio
2: crush, eu acho que eles valem muito a pena você jogar. Tá bom. Beleza. Show. Ó, uma coisa curiosa sobre o caso do Hurtful Boyfriend <risos> Hate... Hot... Ah! Não consigo pronunciar direito. Hurtful Boyfriend. A
0: tá pegando pra vocês, meu amor, sendo inglês norte. É, Não,
2: então, é que o Hurtful Boyfriend, né, é de Hurtful, Hurt de é. machucar, né? Sim. Que é até engraçado, porque parece que, parece rato por causa de coração, <risos> de heart, né? O jeito do japonês falar é uma coisa engraçada quando falam inglês. É que assim, muita Coisa, né? E até locais e personagens foram baseados no livro Pássaros do Alfred Hitchcock. Aquele mesmo que os pássaros saem matando todo mundo pelo caminho.
0: Cara, eu não estava interessado em jogar, agora você chamou minha atenção.
2: Pois é, se você leu, se você viu o filme antigo, você leu o conto, a história toda, você vai ver. Tem muita coisa, né? No universo do Hat for Boyfriend que foi inspirado e baseado no Pássaros do Hitchcock.
0: Agora só posso me falar que no final do jogo elas pegam e matam ele.
2: Eu não posso falar o final do jogo, né? Porque, sabe como é? O pessoal reclama de spoiler. <risos> e o que me faz lembrar, né? Por exemplo, uma coisa que eu fiz num certo evento de anime. Proibiram palavrões, então eu cantei a minha versão sem palavrão de uma certa música. A versão que eu fiz, eu mudei pra spoiler de filme. Que tinha lançado aquela semana. O que teve gente querendo me esfolar e preferiam com palavrão do que com spoiler, não é brincadeira.
0: <risos> pois é, cara. Você falou, não, mas eu, eu quero provocar o ódio com essa música de qualquer maneira. Como é que eu faço? Ah, quer,
2: quer provocar ódio com essa música? Aí é só cantar a primeira parte. Posso cantar só um pedacinho?
3: Porra, <risos> oh, mano, vai. Yeah.
2: Ah, ó, a música, a versão da paródia minha era a seguinte no palco. Eu tava com o Thanos lá na minha quebrada, chegou a mãe de ferro e veio da estalada errada. Ele chegou pra mim e fez a proposição, metade do universo vai morrendo de montão. Época que ia lançar no cinema aquela semana, eu cantei isso. Beleza, hein? É tão legal. <risos> <risos> Spoiler songs.
1: Muito bem, muito bem. Ok. Então, galera, é isso aí. Tating sims para os mais diversos gostos e estilos. Venham comentar com a gente o que, que vocês acham desse estilo, quais são os jogos que a gente deixou de citar aqui que deveriam estar na lista. E aí, quem sabe, a gente faz um, um novo programa aí com esse tema. Certo? É isso. Valeu, aí. Iata. Valeu, Anuel. ficamos por aqui. É isso aí, pessoal. É um abraço.
3: Falou! Fui!
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br. Esse podcast foi editado por Hud-On Produção Audiovisual.